0: Wladimir Putin führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Westen antwortet mit Wirtschaftssanktionen. Milliardenvermögen wird beschlagnahmt, Russland kann seine Waren nicht mehr exportieren, die russische Zentralbank nicht mehr auf Währungsreserven zurückgreifen. Doch wie effektiv sind diese Sanktionen? Welche Folgen haben sie für die russische Volkswirtschaft? Und wird sich Putin rächen, indem er das Gas abdreht? Eines ist gewiss, die Sanktionen treffen nicht nur Russland, sondern indirekt auch die EU und damit Österreich. Experten warnen vor einem Wohlstandsverlust. Wird es wirklich so schlimm kommen? Und darf man über den Verlust von Arbeitsplätzen klagen, wenn in der Ukraine Menschen ihr Leben verlieren? Und dazu bei mir jetzt im Studio Profiljournalist Gernot Bauer und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr beide da seid. Gernot, ich starte mit dir. Worin bestehen denn jetzt die Sanktionen genau und welche Ziele verfolgen sie denn?
1: Ich glaube, man kann die Sanktionen in drei große Cluster einteilen. Das eine ist Sanktionen gegen ca. 900 Menschen derzeit, vor allem auch gegen die sogenannten Oligarchen und Leute direkt aus dem Umfeld der russischen Regierung, gegen russische Regierungsmitglieder selber, aus Lavrov und natürlich auch gegen Putin, wobei man natürlich nicht genau weiß, es gibt natürlich keine Konten wegen einer Schweizer Bank oder Lichtenstein Bank, wo Wladimir Putin draufsteht, aber es ist zum Beispiel versucht worden, ein Schiff von ihm zu äh, konfiszieren. Der zweite Teil der Sanktionen richten sich direkt gegen den russischen Außenhandel, gegen den Export der Russen. Es gibt Importverbote. Äh, Zum Beispiel darf man nicht mehr russische Kohle einführen in europäische Staaten, auch nicht Holz, auch nicht Zement. Weiter debattiert wird natürlich, ob in der Folge auch Öl und Gas äh, sanktioniert werden soll. Und der dritte Teil betrifft das ganze Finanzwesen. Also russische Banken sind abgeschnitten vom internationalen Zahlungsverkehr und die Reserven, Währungsreserven der russischen Zentralbank im Ausmaß von 600 Milliarden Euro wurden eingefroren. Also das ist schon eine ziemliche Armada im Vergleich zu dem, was 2014 nach der Annexion der Krim passiert ist. Also ich glaube, die EU und die, der ganze Westen, die Vereinigten Staaten, haben da so eine Schock- und Ohr-Strategie. Also man will gleich mit der ganzen Bazooka drüberfahren, um die Russen zum äh, Einlenken äh, zu bekommen. Aber das funktioniert halt momentan nicht. weil Wenn das Ziel war, den Krieg zu beenden, der dadurch finanziert wird, durch das Öl zum Beispiel und durch die Gasernahmen, das ist natürlich nicht gelungen.
0: Gerade bei Öl und Gas, da schrillen ja unsere Alarmglocken, da werden wir hellhörig, wenn es genau darum geht, dass wir das vielleicht nicht mehr importieren aus Russland. Wie weit werden denn diese Sanktionen tatsächlich gehen? Wird man das wirklich abdrehen und wie weit können die Sanktionen generell noch schreiten? Meine, das ist eine gute Frage. Dass Hinter dieser Frage steht
2: auch ein bisschen die die, die Ausrichtung der Titelgeschichte. Wir haben in der Redaktionssitzung lange darüber natürlich diskutiert. Das sind sind zwei Aspekte. Das eine ist, was können die Wirtschaftssanktionen in Russland bewirken? Wie sehr kann Wladimir Putin und Russland, der Kreml, da unter Druck kommen und gezwungen werden, den Krieg zu beenden? Und die andere Geschichte, und darauf zielt das ein bisschen auch ab, was du jetzt fragst, ist, was bedeutet das für den Westen, aber auch speziell für Österreich? Es ist kein besonders großes Geheimnis, dass Österreich besonders abhängig ist von den Gas- Ölimporten viel stärker als, als, als andere Länder im Westen. Warum auch immer in der Vergangenheit, also das jetzt das Retrospektiv als Fehler zu sehen ist oder nicht. Und darum tut sich Österreich da auch ein wenig schwer. Es gibt alle möglichen Crash-Szenarien, was passieren würde, wenn der Westen jetzt sozusagen verzichtet darauf. Äh, nur ein, ein, eine Zahl äh, der Westen hat seit Kriegsbeginn etwa 20 Milliarden 20 Milliarden Euro an Russland überwiesen. Und das natürlich hauptsächlich für, für fossile Energie, äh, Öl, Gas. Äh, sehr genau kann man das natürlich nicht sagen, was das wirklich bewirkt. Jetzt, das, äh, der Winter f- vergeht, das heißt, Heizung, Heizen steht nicht mehr so im Zentrum. Aber in der Industrie wäre natürlich sehr schnell, sehr m- massiv, massiv betroffen. Und Österreich, äh, vielleicht versuchen auch im Leitartikel irgendwie herauszuarbeiten, hat da auch eine andere Tonalität als andere westliche äh, Staaten. Einerseits reist der Bundeskanzler jetzt übrigens äh, auch mit, mit Kolleginnen äh, von uns nach Kiew, um, um, um Solidarität zu zeigen. Andererseits ist jetzt Karl Nehammer mit den Deutschen, aber er vielleicht auch stärker, einer der großen Bremser, der sagt, man könne auf, auf Gas und Öl nicht verzichten. Also ein bisschen eine Doppelstrategie, die auch zeigt, dass Österreich in einer besonders schwierigen Position ist.
0: Eben, und diese schwierige Position möchte ich nochmal hervorkehren. Was wäre denn, wenn kein Gas mehr kommt, auch kein Öl mehr kommt? Wären wir auf sowas überhaupt vorbereitet?
1: Das ist genau der große Streit mittlerweile auch in der Bundesregierung. Die ÖVP-Seite, Bundeskanzler, auch die Wirtschaft wirft der Verantwortlichen Energieministerin Gewessler vor, nicht genug vorbereitet zu sein und noch nicht einen wirklichen Krisenplan ausgearbeitet zu haben. Spricht man mit größeren Industriebetrieben, hört man auch dort, wir wissen nicht, was eigentlich passiert. Vielleicht haben die unsere Zuseher oder allgemein die Österreicherinnen und Österreicher eine Vorstellung, na gut, dann können wir halt ein paar Wochen nicht mehr warm duschen oder nicht kochen oder die Klimaanlage wird nicht funktionieren. Tatsächlich ist es so, dass die Industrie steht, aber was bedeutet das? Du kannst nicht einfach per Knopfdruck Öfen abschalten bei der Föst und du schaltest die dann wieder auf, sondern und teilweise werden auch dort Glasindustrien, so werden Ö- Öfen ruiniert, wenn sie nicht mehr laufen. Also da droht ein wirklich auch in Deutschland, ein wirklicher Milliardenschaden. Es gibt Szenarien mit hunderttausenden Arbeitslosen, die daraus entstehen. In einem ersten Schritt würde das Gas rationiert werden. Die Haushalte würden es weiterbekommen, die Krankenhäuser, die Kommunen, aber die Industrie nicht. Und absehbar ist, beginnt ein Hauen und Stechen wer in der Wirtschaft noch weiter Gas bekommt. Natürlich, die Pharmaindustrie wird weiterhin das Gas beziehen. Aber nur ein Beispiel. Was brauchst du für Pharmazeutiker? Du brauchst Schachteln. Und die Papierindustrie wird wahrscheinlich am Anfang kein Gas dann mehr bekommen. Da gibt es auch keine Zeitungen mehr. Also das, das, Da gibt schon wahre Horrorszenarien, wo sich die Regierung ein bisschen noch scheut, die uns wirklich zu so präsentieren. Aber hinter den
0: Kulissen, das werden wir auch im Profil zeigen, da geht schon ziemlich rund. Das ist so die eine Seite. Wenn wir sagen, wir importieren nicht mehr. Aber was ist denn auch, wenn äh, Putin weiter provoziert wird mit äh, Wirtschaftssanktionen? Ich nenne es unter Anführungszeichen provoziert. Ähm, und wenn er sagt, ja, ab morgen ist der Gashahn zu.
2: Nicht zu beantworten. Wir sind ja eine Zeit lang davon ausgegangen, dass es Wladimir Putin wäre, der den berühmten Gashahn, äh, Gas-Hahn abdreht. Ich weiß nicht, was die Leute, mit denen ihr, ihr gesprochen habt, so sagt. Äh, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass er von sich aus das machen würde. Wladimir Putin ist ja einer der großen Profiteure, weil äh, die Gas- und Ölpreise gestiegen sind. Das heißt, er bekommt durch den Krieg nicht nur das, was er ohnehin schon bekommen hätte auf Basis der, der Verträge, sondern bekommt mehr, da die, die, da die Preise eben gestiegen sind. Also die Menschen, mit denen ich spreche, rechnen nicht damit, dass Wladimir Putin als solcher das jetzt, jetzt die, 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 die Zufuhr ab, abdrehen würde, mhm. äh, würde
0: ihm mehr Schaden als nützen. Ähm, wie würden uns denn noch härtere Sanktionen wirklich auch schaden? Also wenn es jetzt die Spirale, die dreht sich ja gerade nach oben, da scheint irgendwie auch kein Deckel noch erreicht zu sein. Es, immer mehr Drohgebärden gibt es ja auch seitens der EU und seitens der USA in Richtung Russland. Wo, wo, wo siehst du da eine Obergrenze auch?
1: Ich glaube, die Obergrenze kann man gar nicht abschätzen zum jetzigen Zeitpunkt. Was man sagen kann, ist, wir müssen uns darauf einstellen, dass unsere Inflation vielleicht noch höher wird, weil die Energiekosten noch höher werden. Es wird auch unsere Exportwirtschaft extrem leiden. Die können in dem Fall ein ganzer Markt weg, wie Russland. Natürlich nicht Russland, das ist ungefähr unser 5., 6 größter Handelspartner. Also unmittelbar ist das, ist das jetzt keine riesige Katastrophe. Aber für manche Sektoren schon. Also Banken sind äh, in Russland äh, wirtschaftlich engagiert. Äh, aber am Ende, in einem halben Jahr, wir sehen. Es kann sein, dass das Ganze in zwei Monaten vorbei ist, dann werden natürlich die Sanktionen noch weitergehen, aber es gibt halt wirkliche, ich möchte es nicht ein Armageddon-Szenario mhm. äh, äh, nennen, aber wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Zeiten schwerer werden. Allerdings, und das ist jetzt mit der großen moralischen Frage, was zählt der Verlust von Arbeitsplätzen gegen den Verlust von Menschenleben? Ja. Das ist eine ganz schlimme Diskussion, furchtbare Diskussion und eigentlich bin ich sehr froh in dieser Situation nicht Minister oder Regierungschef in irgendeinem europäischen Land sein zu müssen, weil diese Verantwortungsethik gegen Gesinnungsethik, genau darum geht es momentan und das werden wir natürlich auch in der Profil-Cover-Geschichte herausstreichen. Eine Zahl, vielleicht nach der Christian hat es äh, erwähnt, 20 Milliarden Euro bisher an fossilen äh, Einnahmen, äh, Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, geschickt an die russische Föderation. Mhm. Gleichzeitig ungefähr geschätzt eine Milliarde nur an Waffenlieferungen an die Ukraine. Also das zeigt schon ein unglückliches Missverhältnis hier. Also eine, Aber eine furchtbare moralische, ein furchtbares moralisches Dilemma für die Politik auch. Abseits
0: davon müssen wir uns wirklich einstellen, dass härtere Zeiten auf uns zukommen. Inwiefern ist denn da die Gesellschaft auch mental dazu in der Lage, das durchzustehen? Und wie resilient sind wir denn?
2: nicht ganz klar. Das zeigt sich ja dann auch, wenn man die österreichische, auch die deutsche Bundesregierung äh, ansieht, dass, das es nicht so ganz klar ist, wie resilient die Bevölkerung ist und was das bedeuten würde, Ihnen äh, bedeuten würde und bedeuten wird. Äh, innenpolitisch derzeit ist die, sowohl auf der Ebene Flüchtlinge wie auch auf der, bei der Frage Inflation und so weiter, gibt sich die, gibt sich die Bevölkerung ja noch äh, relativ äh, gelassen. Es ist schlicht nicht zu beantworten, weil nicht, nicht klar ist, wie so ein Horrorszenario, ob es ein Horrorszenario ist oder, oder ob es ob, milde Probleme geben würde, wie lange das Ganze noch äh, läuft. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Krieg in zwei, drei Monaten vorbei ist, dann, dann wird sich die Frage nach der Resilienz wahrscheinlich nicht stellen. Äh, zynisch könnte man noch sagen, wenn man die Finanzmärkte anschaut, Aktien etc., also der ATX hat... Wiener Börsenindex kaum verloren, der DAX auch nicht und global sind wir etwa bei den Börsenindizes dort, wo wir zu Kriegsbeginn waren. Das heißt, dort rechnen rechnen die, die Anlegerinnen und Anleger nicht unbedingt damit, dass das ein ganz böses ökonomisches Ende nehmen wird und würde.
0: Dankeschön euch beiden. Das Profil schaut genau hin auf diese Wirtschaftssanktionen und wie es weitergehen wird und könnte. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.